0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Zur Bundestagswahl am vergangenen Sonntag hatten natürlich auch die Feuilletons einiges zu sagen. Am überschwänglichsten äußerte sich der französische Philosoph Bernard-Henri Lévy in der Süddeutschen Zeitung. Die Dämonen des linken und rechten Extremismus, des Hasses und der Fremdenfeindlichkeit fanden bei dieser deutschen Wahl, nehmt alles nur in allem, wirksame Blitzableiter. Heute kann man feststellen, das Land der Frankfurter Schule und des Verfassungspatriotismus, die kulturelle Heimat von Kant und des kategorischen Imperativs, jene von Hölderlin und seiner Wanderer, die ihr Nationalbewusstsein in der Dialektik mit dem Fremden ausbilden, das Land von Nietzsche und seinem Horror vor jeder bigotten Selbstzufriedenheit. Dieses Deutschland erteilt der Welt, insbesondere Frankreich, eine schöne Lehrstunde in Demokratie. Danke, Deutschland. Nun, wir behaupten, wenn die Bundestagswahl bei Ihnen genau dieselbe Deutschlandbegeisterung ausgelöst hat wie bei dem asset autor Bernard-Henri Lévy, dann sind Sie Bernard-Henri Lévy und hören uns zufällig zu. Ganz anders äußerte sich im Berliner Tagesspiegel der 1996 geborene Lyriker und Übersetzer Sam zamrig der als syrischer Flüchtling nach Deutschland gekommen ist. Ich verstehe nicht, wie FDP und Union so glücklich darüber sein können, dass sie die Linkspolitik im Bundestag, nicht nur die Linke, verdrängt haben. Das Land benötigt mehr als ein Bündnis der Mitte. Es braucht eine Position der Skepsis, dass der freie Markt alles schaffen kann. Mich enttäuscht es, dass diese Position kaum noch vertreten ist. In Berlin war der Sonntag ein Superwahlsonntag, an dem es mehr anzukreuzen gab als je zuvor. Fassungslos äußerte sich die Schriftstellerin Mirna Funk in der Asset darüber, dass beim Volksentscheid über die Enteignung großer Wohnkonzerne mehr als 56 Prozent Ja angekreuzt haben. Ich möchte nicht wissen, wie viele von den Enteignungsfanatikern nach der Wahl auf ihr vom Flohmarkt ergatterte Sofa geplumst waren, dass man Juden vor 80 Jahren genommen hatte. Dass keinem der gern gerechtigkeitskämpfer bei dem Wort Enteignung das Mittagessen hochgekommen ist, muss einer völligen Geschichtsvergessenheit geschuldet sein. Und das schreibe ich als Frau und single -Mom ohne Eigentumswohnung. Als eine, die sehr wohl sieht, dass auch in Berlin die Mieten disproportional hoch zu den Gehältern stehen. Aber Enteignen, Leute, das ist das allerfucking Letzte. Leider ging aus dem SZ-Artikel eines nicht hervor. Ob nämlich Mirna Funk den Unterschied zwischen der rassistisch motivierten Enteignung jüdischer Privatleute durch die Nazis damals und der unter Umständen gesetzeskonformen Enteignung von Großkonzernen samt üppiger Entschädigung heute verstanden hat oder ob sie sich nur mal spektakulär über den Begriff Enteignung aufregen wollte. Und wo wir bei seltsamen Artikeln sind. In der Tageszeitung Die Welt führte Frank Lübberding das miese Abschneiden der Union auf eine Entscheidung im Rahmen der Pandemiebekämpfung zurück. Was wäre wohl passiert, wenn der Bundestag am 25. August die epidemische Lage von nationaler Tragweite nicht um drei Monate verlängert hätte? Was die gesundheitlichen Risiken betrifft, hätte sich nichts geändert. Dafür hätten sich die Unionsparteien den Erfolg ihrer Pandemiepolitik anrechnen lassen können. Ein solcher Freedom Day hätte auf den Wahlkampf für die Unionsparteien wie ein Befreiungsschlag gewirkt. Wahlgeschichte im Konjunktiv von dem Weltautor Lübberding. Für das nun schon ikonische Baerbock-Habeck-Lindner-Wessing-Selfie machte die Tageszeitung vor allem eine Motivation verantwortlich. Sich gemeinsam geil finden. Der Tatzautor autor Volkan Aage glaubte zu wissen, welche Botschaft die gelb-grüne Viererbande rüberbringen wollte. Wenn wir kommen, ist die GroKo-Party vorbei. Wenn wir kommen, ist endlich alles neu. Denn wenn wir kommen, gibt es Zukunft, Ökologie, Innovation oder eben ökologische Massenerfinderei. Der Tagesspiegel spottete Selfie als Selbstvergewisserung. Wer Instagram beherrscht, kann auch zusammen regieren. Zur Kultur im engeren Sinne. Im Aufmerksamkeitsranking an der Spitze, Jonathan Franzen's Roman Crossroads und der Bond-Film »Keine Zeit zu sterben«, nicht weiter hinter, Florentina Holzingers Performance »A Divine Comedy« an der Volksbühne. pseudo provokations murks, murks mit X, »Murte die Welt«, in der Manuel Brug Wow, Florentina Holzinger, eine krachig österreichische, dabei ziemlich einfallsarme, aber Copy-and-Paste-versatile Tanztheater-Nervensäge der besonders obsessiven Art, hat es mit ihren pseudofeministischen Blitzerspektakeln ziemlich weit gebracht. Nicht viele Kritiken waren viel freundlicher, darum weiter zu Crossroads. Jonathan Franzen hat einen großen Roman über den Ursprung unserer Gefühle geschrieben jubelte Adam Soboschinski in der Wochenzeitung Die Zeit und erklärte näher, Franzen ist zu sehr Romancier, um seine Botschaft soziologisch auszubuchstabieren, aber Crossroads handelt in seinem glühenden Kern von der Wandlung gottgläubiger Innerlichkeit in säkular Zwischenmenschliche im Amerika der 70er Jahre. Ohne Gott wird jedes Gefühl, jede Handlung, jede Verfehlung als eine politische begriffen. Das wird von Franzen nicht beklagt, es wird nur gezeigt. Warum er einen Roman über die 70er-Jahre geschrieben hat, erklärte Franzen im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Das ist die Dekade, an die ich mich erinnern kann. Ich arbeite sehr hart, aber in gewisser Weise bin ich als Autor auch faul. Und was ich gar nicht mag, ist Recherche. Hätte ich über die 50er geschrieben, wäre es so viel Arbeit gewesen, das Gefühl jener Jahre einzufangen. Leider haben wir jetzt keine Zeit mehr für »Keine Zeit zu sterben«. Nur so viel, quasi im Schnellfeuermodus. Sean Connery wird ewig der Bond Nummer eins bleiben, doch Daniel Craigs Position als Nummer zwei ist nun unangreifbar, meinte Hans-Georg Rodeck in der Welt. Für den Tagesspiegel ist Craig der Spion, den wir liebten. Well done, Mr. Bond, verbeugte sich die Neuzürcher Zeitung. Das war's. Wir wünschen Ihnen einen schönen Sonntag und, mit einer Überschrift der FAZ, eine Berührung, der man sich nicht entziehen darf.